0: Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse nosso primeiro encontro no podcast da Academia Espiritual. Meu nome é Felipe Campos e aqui a gente tem um espaço para falar de umbanda, de espiritualidade, uma espiritualidade dependente, fora religião, mas também vamos falar de religiosidade, vamos falar sobre, sobre a vida, como lidar com a vida, né? porque o processo espiritual, o processo de crescimento espiritual, no fundo, tem como intuito ensinar a gente a viver, né? como o Caboclo Mirim falava da Umbanda, que é Umbanda é a escola da vida, mas não somente a Umbanda, toda a forma de espiritualidade. Eu sou dirigente do templo Escola de Umbanda Cacique Pena Azul, se você ainda não conhece, está super bem-vindo, super convidado a conhecer o nosso trabalho, você pode entrar no nosso site www.penazul.com, me acompanha no Instagram, felipe.camposazul nossas redes no Facebook também e a plataforma da Academia Espiritual www.academiaspiritual.com.br Você vai ver que no, no decorrer dos, dos programas a gente vai falar dos mais diversos temas, se você já me conhece, meu amigo, se você já me conhece, você sabe que eu não tenho muita papas na língua, é, o que precisa ser dito precisa ser dito e a gente está aqui para ouvir aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer porque às vezes a gente entra num estado de conformidade, de ouvir só o que a gente quer, só aquilo que nos agrada, e esse contato espiritual, esses seres iluminados que nos trazem tanta sabedoria, eles não estão aqui para nos agradar não. A coisa é o desconforto. Movimento traz desconforto. Não é sair da zona de conforto, fazer algo diferente, fazer algo melhor. Então a gente tá aqui para isso e eu tô aqui para tentar te ajudar nisso. Mas, claro, eu vou precisar muito da sua ajuda. O tema de hoje é desenvolvimento mediúnico. Não é um tema estranho dentro da Umbanda, né? Para quem tá dentro da Umbanda dentro da espiritualidade, uma hora ou outra já ouviu falar sobre desenvolvimento mediúnico, já ouviu falar sobre cursos de desenvolvimento mediúnico, né? mas do que se trata, como funciona. E aqui eu vou tentar pôr um pouco... É, da minha visão quanto a isso, da forma como eu trabalho, é, não apontando certo ou errado, mas falando como eu compreendo isso. E aí você vê se você acha que você, você concorda com essa visão, se você está dentro desse ponto. E a gente vai trocando essa figurinha. tá? Primeiro ponto que a gente tem que analisar quando a gente fala de desenvolvimento mediúnico, é que quando as pessoas falam, principalmente dentro da umbanda, ah, vamos abrir um curso de desenvolvimento mediúnico, vamos abrir uma turma de desenvolvimento mediúnico, dá uma sensação, né? Dá uma sensação de que todo mundo pode chegar lá e incorporar um espírito, né? Você que está na sua casa, você vê lá no Instagram, você vê no Facebook, ah para todo mundo, para o curso, para todas as pessoas, e dá essa sensação de que qualquer pessoa que chegar lá vai receber lá um grande mentor espiritual e começar a desenvolver um grande trabalho, etc. Claro que as pessoas, às vezes, usam um pouco esse sentimento que nós temos de querer ser especial. E aí o primeiro ponto que eu falo, e você que está pensando em desenvolver, ou está num processo, ou já trabalha em alguma casa, faz algum trabalho, seja ele qual for, é, o ser humano ele tem uma necessidade, eu vou falar muito sobre a natureza do ser humano aqui, é, o ser humano ele tem uma necessidade de se sentir especial. Né? E quando ele ouve esse chamado, ah, venha, venha se desenvolver, trabalhar, isso, isso para muitas pessoas, né? algumas pessoas já estão vacinadas contra isso, mas para algumas pessoas, isso ainda, ainda grita muito lá dentro do ego, né? dentro daquele daquele bichinho que mora lá dentro, que quer ser especial e acha que incorporar é ser especial, ser um médium é ser especial, a gente ainda tem aquela falsa ideologia, né? aquela falsa visão. O ser humano gosta de viver muitas ilusões, vamos falar a verdade, né e viver aquela ilusão de que é, os mestres espirituais, Gandhi, Buda, Chico, Dalai Lama, né? são seres melhores, são seres especiais, claro que são, são seres que têm um mérito, são seres que que não chegaram lá à toa, não chegaram lá de graça, se esforçaram, se dedicaram, batalharam, tá? nada cai do céu assim, mas, mas a gente tem a tendência de olhar que eles são especiais e a gente não. Então o primeiro ponto que eu quero que você tenha muito em mente é você é especial por ser você, né? por ter aceito encarar essa encarnação que você sabe que não é fácil, né? Cada um aí sabe a luta que, 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 que empenha cada dia, cada manhã. Nós somos especiais independente de se trabalha espiritualmente ou não. Independente se eu dou aula ou se eu sou aluno, porque em cada momento da vida eu vou ser aluno ou vou ser professor de alguma coisa e, e a gente está sempre aprendendo. Então, primeiro ponto, não tem essa de especial, mesmo que você seja um médium, não tem essa de ser especial. Todos nós somos servidores. Tá? a Primeira coisa, então, que você tira da cabeça. Não vai lá achando que você quer se sentir especial. Não é isso. Segundo, qualquer pessoa pode chegar lá e vai incorporar? Não, claro que não. A gente sabe, né? isso a gente trouxe desde o estudo mais científico, mais embasado do Allan Kardec, do Espiritismo, que todos somos médiums, é, mas nem todos possuímos todos os tipos de mediunidade. Isso é o que às vezes é escondido, né? às vezes aí um pouco até maldosamente não é, não é esclarecido para as pessoas. E é por isso que eu falei, quem me conhece sabe que eu não tenho muita papas na língua, porque se precisa ser esclarecido o tema, a gente vai esclarecer e eu vou falar aqui sem o menor problema. Sem o menor problema. O que, que é o médium? médium já está no nome, ele é o meio, ele é o que intermedia, ele faz a ponte. Intermedia o quê? Intermedia dois planos, duas realidades, dois planos diferentes. Pode ser o plano energético, pode ser o plano espiritual, pode ser o plano que for. Se você tem a capacidade de intermediar dois planos, você pode ser um intermediário de dois planos. Você pode ser um médium. E o que isso quer dizer? Sabe quando você chega no trabalho e aí você fala assim, hum, tem uma energia estranha aqui, hein? Sentir um, né, sabe aquela coisinha ruim daqui pertinho do estômago, hum? Né? Aquela, aquela, aquela tonturinha, que você sabe que tem alguma coisa errada. Né? Ou o contrário, você entra, ou você acaba de conhecer alguém e você sente aquela energia boa, aquela energia legal, aquela energia que te abraça. Você fala, nossa, senti uma coisa boa, senti uma, uma vibração legal dessa pessoa, desse ambiente, desse lugar. O que, que você está fazendo no fundo aí? Você está sentindo energias. Energias não são materiais. Você não pega a felicidade... Na mão. Sabe aquela energia ruim que eu falei? Quando você entra, você não segura ela. Né? Ela não é um copo, ela não é uma bola de boliche que pesa no seu bolso. Não, ela é uma energia. Então ela está num plano diferente do seu. Entendeu? Nós estamos no plano da matéria. A felicidade, a alegria, a tristeza, essa energia, esse ranço né? que a gente pega às vezes quando entra em algum lugar, tudo isso está num outro plano, que é o plano. Imaterial, o plano das energias. E se você consegue sentir uma energia que chega alegre, se afiniza com a sua, ou que ela bate na sua energia e você sente que ela não é muito legal, se você tem essa capacidade, você consegue intermediar dois planos. Logo, você é médium e todos nós temos essa capacidade. Então todos nós temos sim a capacidade de intermediar dois planos. Todos nós somos médiuns. Agora, o que nós precisamos definir é que tipo de mediunidade nós temos. Né? Que tipo de mediunidade nós temos e que grau mediúnico nós temos. Existem aqueles que sentem alegria. Né? Existe alegria se sente a tristeza, sente quando a energia mais pesada chega. E existem aqueles de nós que enxergam o espírito, que ouvem, que conversam com o espírito. Então, é preciso definir é, que tipo de mediunidade se tem, qual é o grau dessa mediunidade, para que caminho que ela vai, como se fazer. Né? E não ficar... A gente, a gente hoje tem um sistema que parece meio que uma linha de produção mediúnica. Né? Dá-se a falsa impressão de que todas as pessoas têm as mesmas capacidades. Isso não é verdadeiro. Né? Por exemplo, a incorporação, nem todos podem incorporar você nasce com essa capacidade, eu não chamo de dom, porque dom é presente, é algo dado e tudo a gente é conquistado, ou você nasce com essa capacidade, e aí é uma questão biológica, porque existem questões hormonais, existe uma relação com a nossa glândula pineal e com a quantidade de cristais que nós temos dentro da glândula pineal, ou seja, ou você nasce com essa capacidade ou você não nasce com essa capacidade. Já a clarividência, por exemplo, todos nós podemos desenvolver. Qualquer pessoa pode desenvolver, porque ela é simplesmente a abertura do chakra frontal e usar ele como órgão receptor. Você para de enxergar a luz refletida na matéria e sim a energia, a energia emitida por todas as coisas, porque tudo é energia, inclusive os espíritos. Então, é preciso que a gente tenha muito esclarecimento, muita sensatez quando a gente fala sobre, sobre mediunidade, sobre classificações mediúnicas, para a gente não cair muito é, nesse conto aí. né? Porque, é, infelizmente, dentro da Umbanda, a gente pegou aí dois caminhos quando a gente fala de desenvolvimento mediúnico. O primeiro é quantitativo. né? O importante é quantas matrículas você tem. O importante é quantos médios a sua casa tem. O importante é todo mundo olhar e ver aquele monte de cabeça porque sabe que tem um monte de gente e aquilo vai render de alguma forma. E aí eu vou te falar, até no âmbito psicológico, que tem que ser, tem que ser abordado, é, qualquer pessoa qualquer pessoa que você pegar, que tenha uma crença, por exemplo, dentro da Umbanda, ela acredita naquilo, a, a mente dela, o inconsciente dela está voltado para aquilo, você colocar no meio de um terreiro, com vários símbolos, a simbologia, o ambiente, com ritualística, entoando cantos, incentivando o transe. Qualquer pessoa que tenha essa crença vai experienciar momentos de êxtase que podem e com certeza serão momentos anímicos e que ela vai atribuir a uma força externa, mas que na verdade é uma força interna ocorrendo. Não é uma incorporação. É um ato anímico, uma manifestação do seu inconsciente. Agora, quem está preparado? Que, qual é o dirigente que está preparado para fazer esse filtro hoje? Né, estamos numa era de estudo, onde todo mundo está estudando, todo mundo está buscando estudo, mas quem se preocupa com isso? Né, e é incentiva, incentiva a pessoa. Nossa, aconteceu diferente. Então, qualquer coisa que aconteceu diferente é espiritual, é algo de fora não é os traumas saindo, e aí é onde a gente começa a ouvir e ver grandes absurdos acontecendo, que não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira, acontece um monte de absurdos aí em atendimentos e muitas coisas que a gente vê, que a gente recebe aí, os grupinhos de WhatsApp dos terreiros, eu sei que fervem nessa, nessa hora, por quê? Porque é, mal, é má condução desde lá do início, né? é má condução desde o ego lá de trás, de querer ser especial, e aí é uma condução de simplesmente querer ter números e não qualidade. O mentor penazudo da nossa casa ele sempre fala assim, eu não quero bons médiums, eu quero boas pessoas. O bom médium ele sai de boas pessoas. Então a gente precisa pensar nesses dois caminhos. O primeiro caminho é esse quantitativo. O segundo é o qualitativo, é realmente perceber qual é o caminho daquela pessoa, qual é a estrada mediúnica daquela pessoa. Né? A Umbanda ela se tornou um pouco, um pouco não, ela se tornou muito seletiva quando ela dá a impressão de que ou você incorpora ou você não tem utilidade dentro do terreiro. Né? Dá a impressão que se ah, você é médio de incorporação, então você pode ser um bandista. Você não é médio de incorporação, sabe tocar tabac? Sei então você é o GAN. Você não é médio de incorporação? Não. Sabe tocar tabaco? Não. Então você é cambone e vai viver a vida inteira como cambone. Felipe, tem algum problema nisso? Claro que não. Os anos que eu mais aprendi na minha vida era como cambone. Mas será que é uma religião que nasceu com aquela bela frase do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Com os que sabem mais nós aprenderemos, com os que sabem menos ensinaremos e a nenhum espírito negaremos a oportunidade de comunicação. Porque as, as, a, a federação espírita não permitia a comunicação de espíritos que se diziam de negros escravos ou indígenas. E comunicação, comunicação é algo muito amplo, né? Comunicação é só através da incorporação? Será que é só através da incorporação que o espírito pode se comunicar? Comunicação é algo bem amplo, é algo bem, bem, bem grande, né? Lembro uma vez o mentor Pena Azul falou pra gente assim... É... O médium do país de vocês, mais reconhecido e mais admirado, sem dúvidas, né, Chico Xavier, é, é bom lembrar que ele não incorporava. Todo o trabalho dele foi feito na base da psicografia. Chico Xavier era um grande clarividente, claraudiente também, ouvia, conversava, via os seus mentores, mas o seu grande trabalho, o qual ele ficou conhecido e o qual ele prestou-se ao serviço espiritual... Porque quando a gente fala de espiritualidade, estamos falando de servir? É isso que importa? Foi todo baseado na psicografia. Agora você pensa, se Chico Xavier tivesse batido num terreiro de umbanda naquela época, estávamos perdidos, né porque o que ia acontecer? Né? Que direcionamento será que dariam para aquele jovem rapaz? Né? Vai fazer o quê? Vai ser Cambone ficar anotando o ela Vai ficar anotando banho o resto da vida quando ele poderia estar tá desenvolvendo um trabalho muito maior, um trabalho que realmente mexe com as pessoas... Eu já peguei casos assim de pessoas que estavam anos e anos como o Cambone e era um grande psicógrafo. E poderia desenvolver um trabalho, assim como desenvolver um trabalho lindíssimo dentro da psicografia. Então os terreiros precisam estar muito abertos e muito atentos, os dirigentes, aqueles que estão comandando é, os terreiros, longe de mim, querer falar como cada um tem que fazer é, dentro da sua casa, cada um apita o jogo como quiser... Mas como eu enxergo, nós temos que estar muito atentos porque as mediunidades afloram nas pessoas e afloram das mais diversas formas, seja através da incorporação, seja através da psicografia, seja através da clarividência seja através da clara audiência, seja através da pictografia, pintura mediúnica, que dá um, também é um trabalho excelente, um trabalho lindo. Né? Para você ter ideia, existe... Até o que eu brinco, né? eu brinco de chamar de clarecheirância, que são pessoas que conseguem sentir odores que venham do mundo espiritual. Eles reconhecem entidades que se aproximam pelo odor. Às vezes você começa a cantar um ponto de preto velho, eu já vi gente falar, nossa, estou sentindo o cheiro de arruda, de guiné ou do fumo dele, e ninguém está fazendo nada. Ele consegue perceber a mudança do ambiente pelos odores espirituais. Olha que fascinante! Existem pessoas que trabalham com cura mediúnica apenas espalmando as mãos, apenas na imposição de mãos. Ou seja, o campo é muito vasto de trabalho. Então nós que desenvolvemos de alguma forma algum trabalho de liderança, se é assim que posso dizer, dentro de casas espirituais, nós precisamos estar muito abertos a primeiro identificar os tipos de mediunidade. Não ligar para a ego e quantos médiums você vai ter. O importante é conseguir bem direcionar aquela pessoa. Tá? E você, se você não, não tem o, a, a, a faculdade da incorporação, mas de certo você tem alguma outra, porque, como eu disse no começo, todos nós somos médiuns, todos nós conseguimos trabalhar de alguma forma. O que você precisa, no fundo, é identificar qual é o tipo de mediunidade e qual é o grau mediúnico que está. Isso está num grau mais afinizado, isso está num grau mais denso. E como que você sabe isso? É o nosso campo áurico. Todas as, todas as, as formas de, de, de mediunidade se processam através do nosso campo áurico. Ele estando mais afinado, mais sutil, mais leve, nós percebemos o mundo espiritual com uma maior facilidade. Quando o nosso campo áurico, nosso campo espiritual está mais denso, mais grosso, mais pesadão. Fica mais difícil o contato espiritual. Poxa, Felipe, legal, que informação bacana. E como é que eu faço isso? Como é que eu afino o meu campo ou não? Isso não é algo do dia pra noite. tá Porque isso tem muito a ver com a forma com que nós levamos o nosso dia a dia. Tem muito a ver com a forma como nós encaramos a vida, a nossa filosofia de vida, o nosso caráter, a nossa moral, a nossa ética. Né? Cada briga que a gente tem, aquela pessoa que a gente ofende, a forma como a gente pensa, se a gente é muito briguento, ou se nós somos um pouco mais pacíficos. Né? Tudo isso interfere, porque o nosso campo áurico, no final das contas, ele é um resumão do que nós somos. Né? Não adianta eu bater cabeça no altar e achar isso lindo, maravilhoso, e lá fora enganar as pessoas, achar que legal é ser o espertão, eu sou o que fura fila e acho isso bonito. Né? Ah, quando eu tenho uma chancezinha de tirar uma vantagem eu tiro né? o famoso jeitinho brasileiro que nada mais é do que um, um jeito bonitinho de, de falar que você foi desonesto então não adianta você bater cabeça no altar você saudar os orixás, os guias, os mestres, os mentores os mensageiros, os seres de luz, seja como você chame e lá fora você não levar essa, essa conduta para fora seu campo áurico vai continuar cada vez mais grosseiro porque você pode mentir para mim, mas você não mente para os mentores e nem para a sua própria energia. Eu posso olhar dentro do seu olho e você falar a maior mentira para mim. E pode ser que eu me engane. Mas se no momento você der o azar e eu estiver olhando com os olhos do espírito, como eu falei da clara evidência com chakra frontal, eu vou ver sua mentira na sua movimentação energética. E aí você não engana. Você não engana nada e nem ninguém. E aí quando a gente leva a vida dessa forma superficial, sabe? Quando a gente acha que a coisa mais legal do mundo é chegar ao final de semana, encher a cara, tirar aquela selfie no Instagram e falar, olha que top, eu aqui com uma garrafa de pinga e... Sabe quando a gente acha que essas coisas são legais? Quando você acha isso mesmo, desculpa, você está no caminho errado. Talvez não seja nessa vida. É, porque o seu campo está mais grosso que o muro de. mais grosso que a muralha da China. Mais grossa que a muralha da China. Não estou falando que você tem que viver uma vida de santo, ninguém aqui é santo. Mas você precisa viver uma vida coerente. Né? O mentor Penazul esteve em terra é, algum tempo atrás, e ele falou assim: a única forma de viver é verdadeiramente. Seja verdadeiro com a sua crença. Se você tem uma crença, viva de acordo com ela. Se você acredita nos valores espirituais, viva de acordo com os valores espirituais. Não queira pregar uma coisa dentro e outra coisa fora. E é isso que a gente precisa conscientizar. Eu não preciso ensinar e doutrinar ninguém. Cada um faz o que quiser. Porque a ação de cada um é registrada no arquivo de cada um. E cada um vai responder pelos seus atos. Eu só preciso tentar conscientizar. Conscientizar as pessoas conscientizar aqueles que frequentam a minha casa, aqueles que fazem parte da família pena Azul, você que está me ouvindo, que está até agora ouvindo, porque acha que tem alguma coisa que vale a pena dentro do que eu estou falando. Nós precisamos nos conscientizar que precisamos viver de acordo com os valores espirituais. E é aí que entra o que eu acredito, como eu prego na minha casa, que eu faço o desenvolvimento do ser. Faço o desenvolvimento mediúnico. Não é porque incorporar Qualquer ato mediúnico é muito fácil, ele vem de lá para cá, não daqui para lá. Quem incorpora é o espírito, não sou eu, quem escreve é o espírito, não sou eu, quem pinta é o espírito, não sou eu, quem fala é o espírito, não sou eu. Então todo o trabalho mediúnico vem de lá para cá, não daqui para lá. O que eu preciso garantir é só que a ferramenta dele, que o aparelho dele esteja em ordem, esteja em dia. É como a gente faz aquela brincadeira do carro, né? eu sou o carro, eu sou o veículo, o espírito dirige. O que eu preciso garantir? Que o carro esteja em dia, que está o óleo lá trocado em dia certinho, que a água esteja no nível, que tenha combustível. Eu só, preciso, só preciso garantir que o carro esteja bom para ele fazer a volta que ele tem que fazer, para ele dar o show que ele tem que dar. E é essa a nossa responsabilidade. Conscientizar as pessoas, os filhos, as pessoas que entram na espiritualidade que a gente precisa desenvolver o ser, desenvolver o veículo e não a mediunidade. Né? Precisamos nos tornar pessoas melhores. Se quanto melhor eu for, mais afinizado o meu campo mediúnico fica, eu preciso me tornar sempre uma pessoa melhor a cada dia e a própria mediunidade vai fluir naturalmente. Isso é um ensinamento do mentor Penazul. Seja uma boa pessoa e a própria mediunidade vai aflorar. Então qual é um grande cuidado meu? Qual é o tipo mediúnico que você tem? qual é o grau mediúnico que você tem aí, eu sei qual é o como que está o seu campo áurico e aí a gente vai trabalhar isso, né, dentro de um ambiente favorável do ambiente de estudo, do ambiente saudável. A gente sabe que em terreiro às vezes tem intriga, tem fofoca, quando você juntou dois, três seres humanos é complicado. Espírito nenhum dá trabalho, o ser humano dá trabalho. Nós somos complicados, eu me coloco nessa balança. Nós somos complicados. Nós precisamos gerar um clima dentro das casas de verdadeira irmandade de respeito né? e isso tudo é desperto isso não pode ser imposto nós temos que despertar nas pessoas é, a vontade e o entendimento de como é bom ser bom e como isso vai nos fazer bem não porque a gente vai ter algo em troca porque aí não é o verdadeiro bem mas porque isso é bom Para mim para o mundo, eu movimento o mundo, eu movimento a minha própria energia quando eu faço isso. E aí, identificando o seu campo, como ele está, aí é só preencher com ensinamentos teóricos, práticos. Claro, tem que ter a parte prática, tem que tocar o atabaque, ou, ou, ou dependendo da, da filosofia que for, não, cada casa tem uma filosofia, cada doutrina tem a sua forma prática de testar e de treinar, o seu, o, seu, o seu médium, o seu aparelho mediúnico, e dentro disso ir trabalhando. Mas a gente precisa ter muito essa, essa visão e essa coerência de que a Umbanda ela não pode mais cair para o caminho quantitativo e não qualitativo, dando qualidade às pessoas e não só olhando quantidade de pessoas dentro de um terreiro. Tá bom? Espero que você tenha entendido e que tenha te ajudado. Você que está começando essa caminhada, é, de desenvolvimento, você que está pensando em começar essa jornada ou que você quer se conhecer melhor porque esse desenvolver na verdade é um trabalho de autoconhecimento tá? ele é um trabalho de autoconhecimento eu pego muito firme nisso autoconhecimento, conhecer a si mesmo conhecer a ti mesmo é a única forma de nós melhorarmos como ser e é uma jornada longa, que eu também estou nela sou somente um irmão porque dentro de um trabalho espiritual não temos ninguém melhor que ninguém. Só temos, é, às vezes, responsabilidades diferentes, mas ninguém melhor do que ninguém. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, você quer falar comigo, me procura nas redes sociais do Instagram, é arroba felipe.camposazul, tem o Facebook do templo, ou você pode me mandar um e-mail, que é contato arroba penazul.com, ou também o e-mail da Academia Espiritual, que é contato arroba academiaespiritual.com.br acessa a plataforma www.academiaespiritual.com.br tem bastante bastante conteúdo, material para autoconhecimento eu sei que você vai gostar bastante minhas aulas, palestras estão lá também e eu espero que você fique bem e a gente se encontra na próxima semana um beijão e até mais